0: アップクロス月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします、えー、早いもので2020年も今日入れてあと4日となりましたそこで今夜はダース・レイダーさんが選ぶ2020年の重大ニュースと題して、えー、今年のニュースを振り返っていきますダースさんよろししくお願いします。
1: どうもよろ
0: しくお願いします。ちなみにあのダースさん、<笑>僕この2020年の振り返りをね最後やってくれっていうふうにサッカーから言われて、はいはい、誰がいいですかねって相談した時に、やっぱなんか面白おかしく振り返りつつ、うん、まあなんか後半の話題からナンパの話題までできる人というとダースさんしかいないなと思ってダースさんにお声掛けしたんですけれどもあ、ありがとう
1: ございます。すご
0: くいろんなところで振り返りやられてるなと思ってダースさんも
1: 。そうですも振り返ってばっかで首が痛いです。そうです
0: よね。もう<笑>結構ねなんかいろんな形でね<笑>られてて。はい、ぜひですねあのこれはこれで新鮮にいろいろ語っていただければとは思います,そうです、ね、
1: 今年ねあのトイレで振り返ったら河合克行がいるみたいなそういう話題がいろいろありましたか
0: らね<笑>そうですよね。いや僕もだからなんかまた別の振り返り企画やってたらなんかずっと朝日新聞のですね1月1日から、うんまあ、今日の一面の見出しを全部見るっていうんで振り返ってたんですけど、はいはいはいはい、やっぱね朝日新聞がとにかく大川好きだったのは河合夫妻の記事とあと GoTo に関する記事をとにかくたくさんやってたなっていうそんなことがわかりますね。ね
1: 、あのゴートゥーの記事朝日たくさんやってるんですけども、三、うん、K がですね、うん、逆にゴートゥーにいつも厳しい。記事を出していて。面白いですね。こういうその姿勢の違いっていうか、政府、まあ産経は割と政府の政策に。割と、あのフォローしていく記事が多かったんですけども。特、う、に、ん、菅政権になってからのゴートゥには相当厳しくて。そうですよね。ああ、立場が、あのー、そういったものがいろいろ見えてきて、今年も面白かったですけどね。
0: うん、この間、あの安倍さんがね、あの国会に呼ばれて議運で。ええ、毎日経営で中継でやってましたけど、うん、あの翌日の社説。かなり厳しめのことを安倍さんに。うん書いててどうしたんだなんか突っ込みどころがないぞみたいなっていうんかちょっとなんか立ち位置をね少しずつなんか修正してんのかなとかねそんなこと思いました、
1: ねそうですね、読売も安倍さんに厳しくなりましたから、ね
0: まあ結構ねこの読売のそもそもの安倍さんの一連の桜の蒸し返しのやつって、うん、読売の一応リー、まあ、コードですけどスクープから始まってますからね。
1: うん、1週間ねあのジャイアンツが負けてる間ずっと読売新聞が勝ってたっていうね<笑><笑>あ,のあれ読売新聞は4連勝してますけどみたいな感じになってますね。なるほどね
0: <笑>まあそ,んなそんなことでもねまあどんどんちょっと脱線しつつ多分もう行きつ戻りつになると思うんですけれどもえじゃあダスレーダーさんが選ぶ2020年の重大ニュース最初のテーマはこちらです7年8か月に及ぶ安倍政権が幕を下ろす。まあもうこれなんか今先取りして語っちゃっ,て語っ,ちゃったような気もしますけれども9月16日に安倍内閣総辞職しましてまああの辞職のね表明自体は8月の終わり26とかでしたっけねに総辞職することになりましたまあ実に7年8ヶ月余り8年弱続いてきた長期政権が終了して菅総理大臣が誕生したわけですけれども。うんまあ、これね、もう7年8か月振り返ると、いろいろありすぎるんですが、まあ、あえて2020年でこのニュース選んだ理由なんでしょう
1: 、うんまあ、あの安倍政権の功罪というか、あのー、やっぱり僕は不分立、あのー、いわゆる言わなくても分かるっていう、書かれていない部分をことごとくないがしろにしてきたっていうのが、うんまあ、すごく大きいと思っていて、まあ、それは内閣法制局の長官をの首をすぎ替えての安保法制。うんだったりあるいはもう直近で今年の出来事で言えばその黒川、あのー、さんの定年延長だったり、うんあのー、とりあえず解あの法の解釈を変えたり、まあ、基本的にそういうことはやらないことにしてましたよっていう、まあ、あの NHK の人事とか宮内庁人事とかもそうなんですけども、まあ、あの不分立でこういうふうにやってきたっていう伝統を全部壊していくっていう意味で非常に保守的ではない。政政権権だったと思
0: いますねなるほど革新的な非常
1: に革新的でさまざまなところをねあの壊していきそして、まあ、あのお友達優遇とかっていうこともよく指摘されてましたけどそれもある種これまでの政権は教授としてそれはやらないっていうことも、まあ、気にせずやるっていう意味で非常に革新的だったなと、うんうん、それが、まあ、あ,のある種社会全体にも、まあ、その態度としてねえー、非常に蔓延していったのではないかなという意味では、日本人の、日本社会の多くにその安倍さん的な態度だったり、安倍さん的なスタンスのが見え隠れするようになってしまったなというのが、まあ、7年8ヶ月を。あの経ての感想ですね
0: うん、まあ、だから革新的な政権っていうことをもっと身もふたもないことで言葉で言うと破壊してきたっていうのがまあ安倍政権だったとも思うんですけれどもただまあその安倍さんを受け継いだ菅さん全くタイプが違うんですがよりなんか破壊的な印象もあるんですけどその安倍さんから菅さんの流れってれ、ね、どうご覧になってます
1: 、まあ、まああの菅さん自分で手を挙げてて総裁選出てねで僕がやりますって言って、なんだったらあの総裁選のやり方までね、あのフルスペックのやらないで、うん、あのなって、よほどやりたかったんだろうな、よほど人の前に立って、総理大臣をやりたかったんだろうなと思ったら、うん、全然人前に出るの嫌じゃんみたいな感じで、うん、<笑>あのなんか官房長官の時にに、たぶんね、あのうまくやれると思って、うん、2番手じゃなくて1番手でもっと目指したいんだって言って出てきたはいいけど、うん、全くやり方が分からなかったみたいなねそうなんですよね。ちょっとまあ、本人が、ね、今、どういう気持ちなのかなって、非常に逆に気になるんですけれども。勝手が違うなっていうふうに思ってるんじゃないかなと色々で思います
0: よ<笑>あでもねそういう意味で言うとまあここのやっぱ安倍さんのねあの安倍政権の評価でもあるんですけれども何というかこの菅政権になってもう記者会見もろくにやらずにそしてまあ国会の答弁とかあの本当はだったら自分の言葉でしゃべらなきゃいけないところをずっと紙を見て下見ながら棒読みじゃないですか、うん。うんうんなんか菅さんのなんか素の言葉ってほとんど多分聞いた総理大臣になってから聞いたことないっていうぐらいこんなに何なていうか臨機応変な。力と比較で安倍さん,安倍さんがなんかすごいあなんかやっぱちゃんと魅力的に喋れる人だったんだなってね見えてしまうみたいなねそんなそうですね安倍
1: さんの時もね同様の指摘がねあの原稿ばっか読んでんじゃないみたいなことを言ってたんですけどもいよいよ菅さんはあの所信表明をするまでにも時間がかかりまくっててね何がやりたいのかわからないまま。あの結局いまだに僕はやっぱりその国家ビジョンとしての政権の目指すものっていうのが分からないですからね、うん、菅政権ってその携帯電話を安くしますとか,す、ねまあ、なんか個々の,あのポイントポイントの政策は言ってましたけど、うん、それはどういう日本にするために携帯電話をじゃ安くするんですかっていうところが全く示されないまま、うん、で、ね、コロナ対策を一丁目一番地だって言って。いるのに同時に GoTo をやっていて、うんでまあ、結局今のこのタイミングで急停止してそれは私の判断でやりましたと言いましたが、まあ、直前までね「あのニコ生」の放送出た時にもう全く考えてないっていう、まあ、だからそういった意味でその言ってることが本当に信用できなくなっちゃってるんですよね。自分の言葉でもないから、うんこれは誰の話を聞いてるんだって気持ちになりますよね、菅さんの話を聞いていると、う
0: ん、ちなみに、この間、の久しぶりに出てきて国会で喋ゃべったあの答弁とか聞いて、どあ答弁というか、聞かれれてどう思
1: わりましたあの、まあ、すごく僕、一応ラッパーなので、その音楽的な意味で、僕、安倍さんの時もそう思ったんですけど、菅さんはリズム感とグルーヴが全くないんですよ
0: ね
1: 。僕はそれをある種日本社会がそういった人が喋っている状態を許しているっていう今の社会全体のムードが僕はすごく良くないと思っていて、うん、でこれは実はグルービーに喋ることによって騙されてしまったりとか情に動かされてしまったりっていうことはあるんですけれども、まあ、それは人間に感情があるからそうであってあの菅さんのあの喋りをよしとするともうほとんどそのなんだろうあのなんか。スマートスピーカーみたいなのと喋ってるのと考べて、スマートスピーカーの方が、なんか、饒舌だったりするっていう。<笑>
0: うんうん、まあ、そんな菅さんがね、デジタル庁を進めようとしてるっていうのはね、なんかすごい皮肉なことだなっていうことも思いますうすよ、デジタ
1: ル庁も、うん、あのね、あの平井さんがね,昨日ね、その外国人で。来日する人はあのー、追跡するアプリを義務付けるみたいなことを言い出してとかねあ
0: とマイナンバーカードとかもやってマイナンバーカードに全部成績を記録しようみたいな、うん、めっちゃだからね、うん、デジタル庁ってつまり監視社会なんですねなです監視社会に,ストレート、ね
1: 、にしようっていうのを、うん、あのらいもなく言っている上になんで小学校の成績を何年経っても言われなきゃいけないんだみたいなのも<笑>あるし、ねまあ、なんかそういうと
0: ころをね隠そうとしないあたりがねまた、うん、あのまあ多分さっき出したねあのビジョン見えないっていう話は言ったんですけど、うん、やっぱりなんていうか警察官僚と一緒に菅さんねのし上がってきたからこそ、うん、あ多分もっと警察国家監視国家っていうのを作りたいっていうですねそれただ口にはできないっていうけどなんかそういうビジョンがなんか僕は見えてきたなっていう感じはしてますけど、ね
1: うんまあ、あの杉田さんっていうねあの若者副長官がその警察上がりの方でいわゆるその治安維持のプロみたいなことを言われてるんですけどもでもこの人やっぱ実は仕事下手くそですよね。そのの学術会議の任命拒否も、うんバレバレの何にも説明もできないやり方をやってしまって、うん、で多分本人たちが予想していないぐらいの反響を呼んでしまって、うん、これ全然治安のコントロールも何もできてないわけで,<笑>そうですよ、ね、あのいやこれ下手くそじゃんっていうのは、うん、あの普通に思います、うん、だからあのデジタル庁の方針とかも監視国家にしようみたいなのも、うん、やり方は全く巧妙でないし、うん、そして平井大臣みたいな方をあそこのポジションに据えるっていう人選も、まあ、非常に何かプロらしくない。あの全く適材適所じゃない人多くなっていう意味であの人はねワニ動画見てた人です
0: よね<笑>、まああまあ、ワニ動画を見れるリテラシーがあるっていうね自民党の中ではかなり詳しいっていう意味では<笑>まあ,まあ,まあ、あのー、それなりの適材だった僕は思いますけど国会
1: 中にワニ動画を見るくらいデジタルに詳しいう<笑>そうで
0: すね<笑>まあどあどうの倫理的道義的にはどうなのよとは当然言われるのかとは思いますが、うん、まあその話をしているともう本当に次に行けないので<笑>、はい、次のあのテーマに行きましょう<笑>、えー、ダンスレーダーさんが選ぶ2020年の重大ニュース続いてはこちらです大阪なおみ選手がマスクで人種差別への抗議を表明ということで、うんはいえー、まあこれはだからまあブラック・ライブ・スマーター BLM なんかともつながる話ではあ
1: ると思うんですが、うん、こ,これを選んだ理由は、うんまあ、あの大阪選手の活躍は本当にねあのそれこそ2020年っていうのは世界のもうどこをとっても非常に暗いニュースばかりの中で。あのテニス選手の活躍っていうのが、まあ、非常に明るいニュースだったっていうのはまずあるんですけどもでこのマスクをつけていくっていうこの行為が僕はそのブラック・ライブズ・マターとかが非常にすごくその個人と向き合う運動あの一人一人の個人から発生している運動がそれがある種感染してってみんながそこれは自分の怒りだとかこれが。あの自分の出来事なんだっていうふうに我がこと化してムーブメントになっていったっていうのをすごく象徴するようなその個人の名前を装着してでこの人なんだこの人なんだこの人なんだこの人なんだっていう一つ一つの,そのケースっていうのが、うん、あの大事なんだっていうのをブラック・ライブズ・マターっていうとそのなんだろう人種のとかその差別のっていうでかい話にもすぐ転嫁しちゃうんですけどもでも発端は。一人一人の人生だったり一人一人のの生き方でそれに対してあのひどいことが起こったっていうことがスタートしてになっているっていうのをが大事なんだなと思いましたね。だからこれ
0: 優弁すぎないだけれどもきちんと寄り添うということが、うん、すごくスマートな形でのねなんか意思表明でしたよねこれは
1: 。うん。だからあの大きい話にして大きい主語で語るというよりは。個々に寄り添っていくってていいくであの一番大事なのはこの人たちは名もなき誰かではなくてこの人はこういう人生を歩んだ人この名前でこういう生き方をしてこういう家族やこういう友達がいた人なんだっていうところの,あのそれをしょって出るっていうのがすごくその個っていうものを確立しているなと思ってうん、うん、でこれがだからその日本に渡ってきた時の日本での反応にその個っていうものがスタートしてになってるだけにすごく残念な。反応が多かったなっていうのは僕は思いました
0: けどね、うん。ちなみにダスさん、まあ当然ラッパーをやっている限り、うん、まああのアメリカの黒人音楽っていうものはもう非常に。多分まあ避けては通れないねあの重要な要素でもあると思うんですけれどもこ、うんうん、の BLM がこの,このコロナ禍で起きてそこで結構その白人が今回かなり連帯をしたっていうのが、うん、多分今までの BLM と,と違う2020年の盛り上がりでもあったと思うんですけれどもそのことを聞いてたら多分これから2時間ぐらいかかると思うんですが、はい、簡単にまとめると BLM は2020年の BLM どのように評価されてま
1: すか要はその自分がいる所属している我々っていうのがまあアメリカっていうのはユナイテッドステイツっていう言い方をするんですけども誰がどうユナイテッドしているのかっていうそのユナイテッドしている我々の中に誰が入っているのかっていうことをずっと建国からずっとやってきている国なのでその中でこの我々には誰が入っているんだっていう議論の一番アップデートした形っていうのが今年の b n m だと僕は思っていてでそれは実は人種って単純なことではなく自分のコミュニティ自分の仲間あるいは同じ音楽同じ大学に通うでもいいし同じ職場にいるそういった仲間を代弁しててそれが俺たちなんだ我々なんだっていう新しい我々を作っていくっていう。動きになななっっっていってているんじゃないかなと僕は思ってますねあの BLM とこの
0: 大坂なおみさん、まあ、大坂なおみさんがやったことによ日本の反応が非常にちょっと残念だったという話につなげる意味だと、うん、あの1か月ぐらい前ですかねナイキの CM が話題になったじゃないですか実際に日本で活躍している、まあ、日本あの在日コリアンのアスリートの実話をもとにした。うんうんえー、まあそういう人たちがまあスポーツの力でやっぱりちゃんと自分らしさを表現していくっていうそういう CM でまあ CM 自体は高く評価されたものだと思うんですけれどもまあそれに対する何ていうか日本人全体を差別者と描いてる
1: みたいなね日本に差別はないとかね、うんあのー、まあそういった反応にはあの非常にタイミング的にねあのバシッとしたアンサーがねその後あと、DHC という企業から出ましたので、<笑>あのーね、DHC の、あのー、ホームページが出たことによって、<笑>ナイキの CM がいかに正しいかということが、そうですねあのー、日本企業によって証明されましたから、うもうそれで、あのー、騒動でわーわー言ってた人たちは、はい、あのー、まず自分たちのことからやらないとだめですねということが分かったのではないか、そして、あそこでナイキに反発してた人たちが、うん、DHC 的なやり方に賛意を生じているんであれば、まあ、自分たちがどういったスタンスなのかっていうことも明確になったんじゃないかなと僕は思いますけどね。そうですね
0: はいということで、うんえーまあ多分 BLA の話にもなったので、えー、続いてのニュースはこちらです、うんはい、アメリカ大統領選挙と日本で広がるトランプ支持。すすごいですよね4年前は保守とか右派論弾の人トランプに対しての評価結構是々引というか、まあ、いろんな感じだったんですけど、うんうんうん、もう一気にみんなトランプさん最高みたいにね、うん、こんなに変わってしまうのかみたい
1: なのもあったんですよね。出し続けてきたメッセージっていうのに感化された人っていうのは、うん、そのアメリカ国内のみならず、まあ、まあやはり世界中にいると思うんですよね。で、僕はあのトランプ現象とかなんか言うんですけど、このアメリカ大統領選は、単純に言えば非常に僅差ので、非常に安定したあの、普通に結果の出た大統領選だと思っています。うん、そししてて非常にに僅差だっったし、うんあのまあ、お互いの支持者がちゃんと投票に行ってそして、お互いの支持者がたん、あのー、投票した結果が、まあ、あの票数的には僅差で、そして選挙人の結果としてかなり差がついたとはいえ、まああのー、安定した選挙だったと思います、終わりのはずなんですがはずだが。<笑>それがそのあのこんなにスムーズにね、ねしかもコロナ禍で郵便投票って新しいシステムを前,面、ま、前からあったにせよ、全面的に使用した割には、そういった集計の混乱もなく、うん、あの各州の規定通りね、僅差だったら数え直しもやって、うん、っていうところまではったんですけれども、まあ、その後とに、まあ、その前からですねトランプ大統領が、まあ、ずっと不正があるっていうことを言っていたのが。これ僕も一定程度何か証拠が出てくると思う可能性はあると思ってたんですよなるほどなるほど、それこそね、川、川が出てきたら、あのいろいろ状況が変わったと思うんですけど、そのトランプさんがね、うんあの、自分の名前が書いてある投票用紙が大量に捨てられた川があって,って、うん、僕はこれをトランプ川って呼んでるんですけども、<笑>このトランプ川がさえあればね、うん、あのいろんな人がほらってなったと思うんですけど、うん、最後、いまだにトランプ川は見つかってないんですけども。そう
0: ですねかつね、世界中に、ねうん、不正選挙だっていうことでいろんなところでトランプ陣営が訴えてるんですけれども、うん、全部裁判で否
1: 定されちゃいましたね。うん、でですよでこれが僕はあの非常にこの,あの選挙が、あのーまあ、顕在化したことだと思っていて、うん、トランプ側を信じてる人とトランプ側なんてものがないっていう人たちである種もあの世界が2つに分かれたぐらいのインパクトがあって、うんうん、でトランプ側を探している人たちにしてみれば、トランプ側がないって言ってるのはすべて嘘でフェイクニュースで,で、証拠はないけどあるんだっていうことを言、まあ、うことによって、ある種、みんなが、まあ、近代社会になってから、ずっとある種、科学的な証拠だったり、こういったエビデンス、全員が納得できるものをベースに会話をしていくっていう、その共通前提が完全に破壊されたっていうことが。この大統領選で分かったなと思ってで、これは政権がバイデン政権になったから修復できるってものは全くないと思,、うんね、思いますね
0: 。これでもあのまあ、ダースさんに、ね、ゲストにあの来ていただいたんでこれ聞かないわけにいかないかなと思ったんですけどそのトランプ側を探し続けるっていう点でいうと、うんうん、あのヒップホップ業界の大物もこのせ、うんはいはい、選挙説あるいはキューアノン的な話を結構改沈、うん、さ,されてたりするじゃないですか
1: K ラブ社員さんイさんは僕のことをカーセネイターって呼んでますから<笑><笑>、あのー、なるほど。慶應さんから見たら僕がガセネタを常に発信している人に見えるわけですよ。なるほどで,あので僕が引用してくる CNN だったり BBC だったりロイターだったりのブルームバーグだったりの記事は,、うんうんうん、は全部嘘だと、うん。フェイクニュースで。嘘をガセネタを拡散してるやつなんだっていう、うんうん、でその視点で立って僕がやってることを見たら確かに全部ガセネタになるんですよ。まあ、確かにね、うん、っていうあの状況が生まれているっていうことに対して。うんまあ、じゃあこれをどう修復するのかとか、うん、あのただ実を言うとそういったトランプ側を探してる人もいいとこ取りはしていて選挙制度そのものは信頼してたり要は投票数で勝った方が大統領になるっていうシステム自体はそのまま OK なんですけどただそれにバイデンが勝つってなるとそれは不正になっちゃうんですよねだからちょっと都合がいいなと思いますけどね。制度設計とかはあのー、信用するけど結果には不正があるとか、うん、この部分は合ってるけど例えば、あのーね、中西部の共和党が取った州では不正はないわけじゃないですか。と<笑>いうねあの赤,赤が取った州には投票不正はないけども民主党が取ったところには不正があるんじゃないかっていう意味ではちょっといいとこ取りをしてしまうっていう、うん、そういったまあなんか思考に陥ってしまうっていうことに僕はすごく、あのー、今の。あるる種の社会状況が反映されてるなと思いますけど、ね
0: まあそれはヒップホップ界であってももう逃れられない、うん、<笑>
1: っていうことなんでしょうね。はいあのーまあ、僕はだからヒップホップヒップホップが BML とかとあの接続するっていうのは全体を見るとそういう感じなんですけど同時にいろんな人が、うんいますからで、うん、ヒップホップも世界中グローバルなミュージックとして、いろんな人が参加しているので、だから黒人でトランプ支持者の人がいたから、うん、ほら、黒人だってトランプを支持してるじゃないかってう、うん、そういう人だって当然いて、おかしくないわけですね。うん、<笑>だからそれが何かの証明、だからトランプは正しいとかっていうところに、いわゆるジャンプをするっていう、うん、あのジャンプポイントっていうのがいくつかあるんですけども。あのー、なんかそういうね、あのー、貧しい人がトランプを支持している人だっているじゃないかって言ったら、うん、だからトランプが正しいっていうところに、いきなりジャンプしてしまうっていうところに、ちょっとその論理を飛躍させていく傾向があって、うんまあ、それはなんでそうなってしまったのかなっていうのは、すごく考えなければいけないことだと思
0: いま,す、ねうん、またツイッターだとね、そういうジャンプの、なんていうか、ジャンプの跳躍力が高いほほど、なんかいっぱいリツイートが集まったりするから、うん、みんなジャンプばっかりしてるみたいな、ねうん
1: 、も,うもうジャンプ競争でね、あのみんなと、うん、あの飛び跳ねてる状況だと思います。うんま
0: さしくカエルの楽園って感じですけれ
1: ども<笑><笑>、
0: はい、というこ
1: とで
0: 。<笑>はい、ということですみませんちょっと押しつつあるので次のテーマいきましょう続いてはこちらです。新型コロナウイルスが世界中で拡大。うんまあ、今日ここまで、ね、あのコロナの話も何度か出てますけれども改めて、うんまあ、なんていうか、まあ、文化芸術の人、まあ、ミュージシャンの人たちも、ね、大変な状況に追い込めたと思うんですけれども、うん、コロナで本当に世界中変わりました、うん、どううで
1: しょうかの今現在も、ね、それこそ,そのイギリスで見つかったとっ言われている変異種の話とかも含めてやっぱ僕はまだ分かんないことが多くて分かってきたこともあるんですけども分かんないことが多い。でこういった何か起こってるか分かんないものに対して対峙するときにどういう態度を取るのかっていうのにある種その社会の成熟だったりあるいは行政の手腕というものがまああの言い方は難しいんですけどこれほとんど1月にもう性のドンで世界中が同じレースに巻き込まれたっていう状況だと思うしその中であの各国の行政だったり各国の社会がどう向き合っていくかっていうのをほぼ並行して見られるっていう意味では。近年そういった状況がなかなかなかったぐらいあのグローバルっていうことは一つではなくて実は本当に違う社会があの並列していたんだなっていうのが見えたと思うんですけれども。うんまあ、その中で、えーとまあ、僕はよくそのメルケルさんのスピーチとかがあの、あるいはニュージーランドのアダーンさんの,あの在り方だったりとかっていうのが称賛されたりしている中で、まあ、日本はあの安倍さんが日本モデルだって言って胸を張ったものが、どうやらあるらしいんですけども、うんまあ、この日本モデルっていうのが何なのかもちょっとはっきりしないっていう。<笑>まあ多分はっきり
0: と言えるのは自粛警察と自己責任みたい
1: な感じですけどね。う警察と自己責任っていうのがある種社会のムードになった時に煽りを食らうのはどこかというとやっぱりそれはライブハウスだったりまあそういった文化芸術あ,のあるいはフリーランスの人たちだったりそういったまあそのいわゆる社会の,あの制度の中では非常にこうあの割と自由に動けるような人たちっていうのがカシッとこうあの制度が内側に固まった時に全部こう払いにかけられてしまって。でライブハウス僕はやっぱりあの自分が行っていたライブハウスだったり、クラブがもう何軒も閉店しているので、もうその景色が変わってしまったっていう感覚が非常に強いですね、うんうん、でそういったときに、保証の問題だったり、先ほどもね、菅さんが、あのー、罰則っていう言葉を先に出したんですよね、うんうんあのー、で自粛と給付はとか、自粛と保証はセットだろうっていうハッシュタグの運動が当時、起こってたんですけども。あの結局、行政、日本の態度としては、自粛と罰則はセットだろうっていうスタイルなので、うんうん、罰と罰みたいな、ね、罰と罰なんですよね、<笑>で罰、自粛を守らなかったら罰則っていう、うん、だから、この考え方っていうのを、一定程度の人が日本社会で支持しているっていう状況が、な,なんでそうなってしまったのかって、僕は、まあ、教育にさかのぼらなければいけないとは思うんですけども。うん、まあやっ,やっぱりその文化芸術に対しての関心が一般人はそれぞれのグラデーションがあったとでもいいと思うんですけど行政にないいってううのは僕は僕すすごく問題だと思うんですよね、うん、だから一般の人は別に僕は興味ないとかあの僕はすごい好きですっていうのはそれぞれあっていいはずなんですけども行政がそういったさまざまな人がいる社会を運営しているんだっていう意識があまりにも薄いっていうのは。うんまあ、今回、本当にあのコロナで露呈しただけで、別にここ10年、20年、ずっとそうだったと思うので、うんうんなんかそう、そういうのが一気に見えてしまいましたね
0: うんそうですよね、だからそういう文化、芸術への冷たい態度。みたいなものが日本学術会議の,あの任命拒否問題でいまいち世論がね盛り上がらない感じともねつながってるような気もしますけどね、うん
1: 。だってあの学術会議あの安倍のマスク配るお金使えば26年ででできるんすすよよ<笑>そうですよねね確かに、ね、<笑>学術会議26年分の施策があのマスク2枚ですよ世帯各世帯に。うだこれはもう同列に語ることすらできないぐらいの話だはずなんですけ
0: どいや今だから年末になってね第3波来てで医療業界がみんな悲鳴上げててようやく医療現場にもねなんかお金回すみたいな話あったけど、うん、やっぱアベノマスクの時の500億回してほしかったよなとかってやっぱね思いますよね。で
1: しかもね行政側が今度は日本医師会だったり専門家の分科会だったりをある種その既得権益集なんだとか名指しして。それでその悪者探しみたいなことに、今、医師会とかをあの攻撃しているあの政治家とかがいるっていう状況が、ね
0: 、菅首相もお身,お身を黙らせろみたいなね、そんな週刊誌の記事が載ったりとかしますもんねそ
1: う、うん、だからそう、そういう状況っていうのはあの、専門家の知識だったり、科学的な知識っていうのを軽視するっていう、うん、で文化、芸術も軽視する、うん、そしてあの監視、追跡だけを強化するっていうね。そういうい他社会に今、あのー、コロナっていう状況をある種悪い方向に利用して。そっち方向に進んでいるっていうのが、まあ、2020年の日本の、うんまあ、僕はあえて言うのは低たらくだと思うんですけども、うんまあ、つまりだ
0: からここのねパートでダーさんが日本っていうのがすその国の成熟してるかどうかの指標じゃないかみたいな話ありましたけれども、うんうんまあ、つまりは日本と日本人成熟してなかったということでそしてその成熟してないようなまだこのなんだろうこれから感染拡大も抑えられるかどうかわからないような国でですね日本オリンピックやろうとしてるんですよ
1: です。どうです
0: かオリンピック僕はあのー、い
1: や、だからその平井さんがね、あの外国人に追跡アプリつけるって発表したってことは、うん、あもう外国人来んなってメッセージ出してるのかな
0: と思ってたんで、<笑>まあ確かにね。だってね、あのーまあ、今、実際、今、もう年末から入っちゃいけなになってましたねななてね
1: 。で、僕はねその、1年延期っていうニュースが出た時も、安倍さんと森喜朗さんが。その何年延期するっつって森喜朗さんが2年でいいんじゃないかっていうのは安倍さんが1年だとでこれはワクチンが間に合うから1年でいいんですって言ってかけたっていう記事が出たんですよねで安倍君がかけたのに俺も乗ったと森さんも言っていて、うん、でも安倍さんかけごと僕らも勝手にかけに巻き込まれてるんですけど自分の財布を秘書に預けていくら使ったかも分かんないような人がかけごとしちゃだめじゃないですか。うん、だからもうあの勝手に国民を使って賭け事に出るような人が、まあ、このあの賭け事しちゃいけないような人が賭けをしているっていうのがもう五輪の今の状況なので、うん、すぐにやめさせた方がいいんですよねこんなの
0: だからねあのオリンピックで3000億がねまたあのコロナ対策を増やらなきゃいけないので3000億って,言ってやってその金で何が変えたか何ができたかっていうのはやっぱ常に考えなければいけないってい
1: うのはありま,、ねうんあのー、ますよね。コロナに打ち勝った証として開く五輪で、うん、なんでコロナ対策費が必要なんだっていう、そもそものがあって、うん、打ち勝ってないじゃん、それって思うんです
0: よね、まあ、それがあったので、ね、ウィズコロナ五輪みたいな感じでね,変
1: わってきましたね、もういつの間にか打ち勝った証じゃなくなって、コロナの中で頑張るっていう、うん、だから、まあ、復興五輪の頃を覚えてる人も、ね、減ってきたと思いますけど、あの最初は復興五輪でしたし、低コストでやるっていう、ね、7000億ぐらいでやるっていう話からの3兆円ですから、だから、こんなにあ,のある種予算管理が下手で運営が下手な人たちがこんな大きい大会をやる能力がそもそもないっていう
0: 話だと思うんですよねうん、うんまあ、だから本当にちょっとねやれるのかどうなのか、まあ、無観客でやるのかっていうのも、ね、含めてですけどもどんな形でやったって大赤字になることはね分かっているわけ
1: で。あのー僕はアメリカ、バイデン政権になったときに、コロナ対策を、アメリカは一番今、世界でも大変なんで、コロナ対策をやるっていうのが、もうバイデン政権の最初の政策になると思うんですけど、その中で、アメリカ選手団だったり、アメリカの人をそのオリンピックに連れていく、オリンピックに行かせるっていうことを、そもそもそのコロナ対策に専念するときに、それを中止する、アメリカ選手団を送りませんっていうメッセージが実はすごくコロナ対策にプラスなイメージで働いてしまう可能性があって、なるほどねうん、でオリンピックなんかやってる場合じゃないんです、オリンピックにわざわざを自分の国を、国民を危険にさらして、オリンピックなんかってものに参加させませんっていうメッセージもしアメリカが出して、アメリカが参加しないってなったら、うん、7月にそもそもオリンピックをやる意味もなくなるし、ね、なぜならアメリカのテレビ放映のためだけに7月にやるわけですから。で去年、実はカナダとかは早い段階で選手団が不参加を表明しているので、まあ、そういった意味でも今年1月、2月の状況次第ではバイデン政権が発足して最初に出すメッセージの中にそういったものが入ってくる可能性もあるんじゃないかなって僕は思いますけどね。なる
0: ほど。田さんまあそんな話をしてたらさっき実はね今日もう一個鬼滅の刃について向かうはずだったんですけど時間が来てしまったので,ので最後にですね最後にちょっと、はい、あの2021年まあいろいろありましたけど2021年どんな一年になるのかを期待するのかこれ最後にいた
1: だいて終わろうと思います。はい、あのー、鬼滅の刃が大ヒットしたおかげで子供たちがですね力を持っている人は弱い人のためにそれを使うんだという教えを受け継いだ子供たちがたくさん出てきたと思うので。うん彼らがね、きっと日本を明るくしてくれる方向に傾いてくれるんじゃないかなと思ってます。<笑>あと20年ぐらい待たなきゃいけないのか。はい。まあでも、まあ、あの子供たちに期待です
0: 。<笑>そうですね。頑張っていきましょう。希望を失わずに。はい、ラスさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。12月28日月曜日編集後期津田大輔です、えー、今日はですねえっ、ー、とダスレーダーさんが選ぶ2020年の重大ニュースということでダスさんが選んだのは7年8ヶ月に及ぶ安倍政権が幕を下ろしましたそしてまあ、大阪直美さんとブラックライブスマーターのお話ですねえっ、ー、とまあ、マスクで人種差別の好意を表明えそして新型コロナウイルスは世界中で拡大そしてオリンピックは延期してという話があって実は本当は「鬼滅目の刃の、ね」の話をあのされて、えー、たかったんですけど時間なかったんですけど、まあ、最後に「一言って言ったら「鬼滅を」をぶち込んできたので多分オチとしてねあの決めてたんだろうなということがよくわかる放送でした。まあなんかね、本当にあの十無人にに無いろろんなところに話が飛んで面白い振り返りでしたねなんか30分とは思えないなんか内容盛りだくさんのアップクロスだったんじゃないかなとは思いますうんだからまあダンスさんの中でね僕の中でもやっぱりすごく印象深かったのは実は安倍さんは確信だったといろんなものを変えていった今までの実はまあ保守してきた部分を変えてきたっっってていいううここととはすごく大きかかたのなをでもまあそういうこととそういう人を求めるメンタリティということがまあそれがやっぱり多分トランプさんを支持する日本の人ともつながってくるっていうふうにも読み解けましたしまあそこから先ですよねつまりだからコロ日本のコロナ対策を考えた時に、まあ、コロナがねいろんなことを浮き彫りにしたということで。だからこのコロナが浮き彫りにした結果、まあ、日本型社会の、まあ、やっぱり成熟してないところっていうのが、えー、明らかになってきたところもあったんですけれどもしかし成熟はしてなくてもなんとなくみんなの自粛と同調圧力で何とか乗り切ってしまうのがまたすごく日本で、まあ、それは多分政治への,あの期待をしてないっていうことともなんかすごくつながっているんじゃないかということは思ったことですね。まあ、だからそういう状況下で今このようなね感染拡大状況を迎えているっていうのがまあ,ある種の必然だったんだなということもあってまあだから2021年ねどういうことが大事になるのかまああのどちらかというとねなんかあのネガティブな話題が多かったんだとは思うんですけれどもただ同時にそれが変わる、まあ、変化したのが2020年だったとも思うので。まあ、その変化というものをですねまあ多少でもですねやはりは成熟する方にですね舵を切れればいいなそのきっかけになったのが振り返ってみれば2020年がどん底だったよねというように言えるような2021年にしたいなと思いますので、えー、皆さんも頑張っていきましょう2021年も。ということで、えー、2020年もまあ無事終えることができました、えー、皆さんよいお年をそしてまた来年よろしくお願いします。津田大輔でした